0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。好的，今天哦，一样要跟大家分享的是研究文献来聊聊睡眠呼吸中止症。不过在一开始之前，我想跟大家分享一个好消息。其实我一直想要跟大家分享了，但有的时候在邀访来宾的时候就太专心了，所以就一直忘记。好，首先呢，是我真的非常开心收到你们的私讯哦，因为我就会觉得哦，不是只有凯西在自言自语，是真的有人在收听的，然后就会给我满满的动力跟鼓励支持，这样。好，所以万分感谢，再次再次感谢，就是近期有私讯我们节目的。各位听众朋友们，然后再来是跟大家分享，因为我后来才知道，因为我们都会一直跟团队说，哎，如果大家有留言的话，可不可以跟我说呢？我很想知道大家留言是什么。但我后来才知道，就是因为我们的节目会上在不同的串流平台，然后串流平台他们有些是没有办法直接把。这个留言会回到我们的管理平台的。好，这就是嗯，目前 Podcast 的数位平台他们的限制。好，总而言之，如果你没有直接私信我，很有可能没有看到你的留言。好，那如果有看到的话，凯西都会尽力回来。所以万一你发现，哎，凯西都不理你，好，那很有可能是我没有看到，拜托拜托再私信我们。那当然就是欢迎大家可以用粉砖或者是官方类账号，如果不方便，一定要使用 email 的话，那就请稍等我一下，因为有的时候工作实在太忙太忙了，然后我可能没有办法每天看，但我看到一定会尽快回你哦。好，所以万一你发现，哎、欸，你私信了或寄 email 了，可惜还是没有理你，那应该是我没看到。拜托，拜托，拜托，再提醒我一下。<笑>然后，另外我也真的非常感谢大家一直以来的支持哦，因为我们节目再过一个月到今年十二月，我们就满三周年了。所以呢，从二零二零年当初是为了在疫情的情境下可以好好陪伴大家，然后不知不觉。嗯、呃，每天做节目做到现在，我觉得不管是对凯西或对团队来说都是非常不容易的事情。但是我觉得大家的收听，不管是从数据量啊，然后或者是从你们的留言互动啊，对我们来说都是非常好的鼓励。所以，我们也在思考，哎、欸，未来到了明年，节目会有什么样的转变，或者如何去，呃，符合现在。疫情结束，然后更开放，大家回归到日常生活所需要的情境，这样子。那当然，如果你可以的话，也欢迎再跟我们分享有没有什么好建议呢？<笑>好的，然后接下来我想跟大家分享，就是回到刚刚说，非常感谢大家对节目的支持哦。我后来发现我们。嗯、呃，除了台湾的听众会很稳定收听之外，两个海外最常支持我们节目的地方呢，第一个就是香港，第二个是南韩。我发现香港跟我们韩国的听众真的是不相上下，我们始终可以保持在国家或地区的不分类排行榜的千百名以内。所以像呃，今天我们在韩国的不分类排行榜。排名是第八十四名，然后在香港部分类排行榜是六十五名。万分感谢大家！我觉得全世界有太多很精彩节目了，包含可惜自己也热爱听 podcast。我每天早上起床在赖床的时候，或者到晚上睡前要哄睡自己的时候，都会听 podcast。然后我就觉得哇，我们节目可以在这么多优秀节目当中被听众青睐，我觉得是。非常珍惜而且难能可贵的事情，所以感谢你啊！那除了韩国跟香港的听众朋友之外呢，我觉得很有趣的就是我们始终在榜上的还有中国跟日本，所以中国跟日本也是我们的好朋友哦。然后再来也有挪威。挪威的听众在哪里呀、啊？拜托，可以私信我吗？为什么你们会找到我们节目？我真的很好奇，哈哈哈，到底怎么来的？好啦，所以我就觉得哇，好有趣。然后近期的黑马，我一定要掌声鼓励鼓励鼓励！<笑>近期的黑马是我们美国的听众哦，所以呃，美国的排名大幅成长中。然后现在呢，呃，美国的。听众有大概就是占我们节目总收听人口有二点五 p e 呢，我觉得好多、哦。好，然后另外也有很多很多是我们荷兰的听众，荷兰的听众挥手，可以来跟凯西说你怎么找到我们节目的吗？我也很好奇，是我们在荷兰的华人吗？是台湾人吗？好，总而言之呢，希望你们再跟我分享，因为我们在荷兰的排名也蛮前面的哟。好，那再来，我们节目到目前为止啊，已经上架，就是跟大家分享超过八百集了，所以我觉得，呜、哦，超过八百集是一个什么样的概念呢？然后我们节目的收听率也持续在成长中，然后再来是在这个全球。全球的排行榜里面呢，我们这个全球的部分类排行榜，我觉得超强，我们一直稳定在三千多名左右。那有的时候更厉害，就是会再往前到三百多名，所以它的跨距其实很大的。我也很好奇，就是到底是哪些小伙伴在我们的收听行列里嘞？欢迎再跟我分享啊，哈哈哈。那我有点意外。我们澳洲的听众去哪里了？<笑>我们澳洲的那个排名表现一直不错，不过近期比较没有看到澳洲出现，是因为大家最近在忙吗？还是夏天都出去玩了，去晒太阳？哈哈哈，好啦，所以总而言之呢，很久没有跟你们聊聊我们节目的状况了，就跟大家分享一下。到了明年，你对节目有什么新的展望呢？如果觉得有一些不错的发展方向，也可以跟凯西分享哦。我会再跟我们团队讨论看看，看怎么样节目的设计对大家来说是更有趣也更符合需求的。好，所以报告完毕，<笑>接下来要跟你分享今天的研究文献。那今天的研究文献呢？它是一篇非常非常新的研究哦，它是2023年4月发表的文献。然后它显示了口呼吸，就是我们平常应该用鼻子吸气、鼻子吐气嘛。那有些人会惯性的用嘴巴吐气或用嘴巴吸气、嘴巴吐气。所以口呼吸呢，跟阻塞性的睡眠呼吸终止症有关。好，这是这篇研究的呃研究重点。那我觉得这一篇很重要的是，因为之前我们分享的都是成人的研究，这一篇是针对幼儿到儿童，所以这篇今年2023年4月分享的文献呢，它是针对美国职业的牙科专业人员，比如说嗯、呃，医师啊、牙科的护理师啊等等。243名的在美国职业的牙科临床专业人员呢，他们提供了1034名4岁到13岁儿童的数据，所以儿童的这个有1000多个人哦、喔。然后他们的研究发现呢，睡眠呼吸障碍或睡眠呼吸中止症有很多的因素。那舌头造成的呼吸道阻塞，像是呃舌根因为往后倒造成机械性的阻塞之外，还有一部分是口咽部的前壁塌陷，就是这个软腭的塌陷啊等等有关。有一个理论呢，研究发现有一个理论呢，就是说咽部的舒张肌的肌肉长度缩短。会影响了上呼吸道塌陷。好，这是什么意思呢？就是他说，哎，睡眠的时候，如果我们习惯性用嘴巴呼吸，那会造成我们的肌肉的效率降低。然后这些肌肉呢，是位于下颚骨和舌骨的下颚骨和舌骨之间。然后如果肌肉它的效率使用效率降低的话，会降低它们的长度，然后呢，导致。气管就是呼吸道的维持抗性降低，所以口呼吸呢，它为什么会出现？就是科学家指出说，有可能是因为跟鼻子呼吸的阻力变化有关。那因为，嗯、呃，如果我们鼻子呼吸不顺畅，大脑为了让我们在睡觉的时候可以好好呼吸，它就会倾向用口腔呼吸替代。然后这时候呢，科学家也研究发现，当我们口呼吸的时候，这个咬肌、咀嚼肌的肌电图活动也会减少，所以这就解释了为什么习惯性口呼吸的人。它脸部生长就是垂直生长，变成脸变长，然后肉比较往下垂的这个现象，脸颊肉下垂的这个现象会增加。嗯、呃，如果是鼻子的呼吸阻力增加，会影响到我们更多选择使用口呼吸嘛？有哪些因素会造成鼻子呼吸的阻力增加呢？常见的就包含了过敏、鼻中隔弯曲和鼻甲肥厚水肿。那当然，扁桃腺肥大也是常见的因素。另外还有常见的因素就是包含了下颚后收。下颚后收就是正常，我们应该呃下巴跟鼻子比较接近一条线。可是如果明显发现我们的下巴往后收，然后从侧面看起来，嗯，从额头到鼻子到我们下颚的连线是比较圆弧形的话。那这样子呢，就会造成下颚骨的位置，还有舌骨呃向下和向后方移动。那舌骨向下和向后方移动，同时下颚骨也比较逆时针旋转的时候，就会影响到我们前面提到的这个口腔的舒张肌、咽部的舒张肌肌肉的工作效率，还有它的强度，然后它的长度也会缩短。所以诸多综合因素就会更增加我们呼吸道阻塞的情形。那其他会造成我们鼻子呼吸阻力增加的原因，也包含了像是食物过敏原或其他日常生活中的环境过敏原，小朋友早产或者是肥胖，还有呢。如果我们呼吸的时候睡觉枕头的位置是比较偏水平的，就枕头比较扁，然后让我们的头是呈现比较水平的，也有可能导致肺活量降低。所以找到适合高度的枕头，可以好好去支撑我们的呃头部跟脊椎，维持在一个正确的位置，然后让我们的呼吸道比较畅通，也是很重要的哦。那当个呼吸道开始变狭窄，就挡住了嘛，然后呼吸道变。狭窄，气流增加产生的吸吸力，会进一步造成我们咽部的肌肉塌陷。所以呢，如果今天已经，比如说鼻子塞住、过敏，鼻子塞住啊，或者是呃扁桃腺肥大啊、鼻中隔弯曲啊等等，它就会有个恶性循环，因为吸力会让它更进一步的呼吸道塌陷。好，所以这个是跟大家分享。要及早发现，及早去改善，不要觉得哎、欸，小朋友的。打呼就哎、欸、奇怪，怎么会打呼呢？好可爱，然后就放弃去介入它。真的及早处理的话，对于小朋友的齿裂还有他在青春期发展骨骼结构，或者是对于他的大脑健康、学习力都是有帮助的哟。那另外这篇研究文献也指出，打鼾的时候呢，它比较长是在应该说打鼾只会在睡眠的时候出现，而且比较长是在仰卧，就是我们正躺。然后面朝上的这个姿势，那如果在打鼾的过程中呢，呃，我们需要在睡眠的时候张口呼吸，那也会增加呼吸道塌陷还有睡眠呼吸中止症的几率和严重的程度。那如果在睡觉的时候，为了防止口呼吸，我们会被迫要透过鼻子呼吸，这样可以就是减缓打鼾的程度。可是这这篇研究是说可以这样做了，但可惜访问了别的医师是说不太建议。嗯、呃，在没有做进一步评估的状况下，就用一些贴片把嘴巴贴起来，然后强迫用鼻子呼吸，因为万一它就是真的堵塞的状况很严重，你还把它能够呼吸的通道贴住，那它。强迫要用鼻子呼吸的那个状况又不顺畅的时候，就会让它缺氧的情形更恶化。好，所以简而言之，那今天的第一个重点呢，就是如果有口呼吸的话，会增加阻塞型的睡眠呼吸中止症。然后，如果透过鼻子呼吸，可以消除打鼾，同时改善呼吸道阻塞的问题。那第二个重点呢，是如果我们常常惯性嘴巴开开的。然后照用口呼吸的话，那就会比较容易造成咽部舒张肌的肌肉长度缩短，然后同时呢，会因为它的长度减短了，然后造成这个舌根机械性的阻塞，还有上呼吸道的塌陷。然后再来的话呢，就是食物过敏原或日常环境的过敏原，早产、肥胖、鼻中隔弯曲、肥甲肥厚或扁桃腺肥大。或者是呼吸的时候，睡眠时间的位置比较水平，会导致肺活量降低等等的因素呢，都会增加呼吸道塌陷以及睡眠呼吸终止症的几率哟、哦。好，所以跟大家分享，然后再来最后最后一个重点就是，睡眠呼吸终止症也会发生在小朋友的身上，只要留意到小孩有打鼾的状况。就强烈建议进一步寻求专业医疗人员的评估和治疗。那及早发现，及早预防，其他后续的衍生相关问题。好的，所以这篇、哦、研究文献就送给大家喽。那希望对你们来说有帮助，一起关注我们身边儿童的健康。那明天呢，要跟你们分享的是小朋友也很常见的这个 ADHD 注意力不集中过动症和睡眠呼吸中止症的关系，同时我们也会分享大人的部分哦。好，那就敬请期待啦。那今天呢，感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。